0: Goeiemorgen, baie welkom by hierdie eredienst vanochtend. Mag jy daar waar jy is en waar jy luister, die Heere sy teenwoordigheid op een baie besondere manier vanochtend ervaar. Die levende Heere wat ons aan bid is ooral, ook daar waar jy jou vanochtend mag bevind. Daarom groet hy ons vanochtend net soos hy met sy disciples gedoen het, nadat hy die grafheid opgestaan het. Vrede vir julle en vrede vir jou. Kom ons syng saam uit liedboek 2 en 5 Bessing die lof van Jezus saam. En ons sing dit saam met die enige kerk overkruid in Pretoria. Heere, ons loof jy van ochend as die enigste God, Vader, Seen en Heilige Gees. Ons aanbid jy as die liefdevolle Vader, wat bereid was om jy Seen, Jezus Christus, na die wereld toe te stuur, om ter wille van ons zondes te kom sterf, soos een misdadiger te kom sterf. Ons dank jy van ochend, dat jy om uit die dood laat opstaan het, met die godelike kracht, wat net in jy is en dat jy door sy opstanding ook vir ons laat opstaan tot een nieuwe lewe. Ons dank dankie, Heilige Gees, dat jy die werk van Jezus in ons kom moendlik maak, so dat ons vanochtend kinders van die Heere genoem kan word, ja, koningskinders kan wees. Dankie, Heere, dat jy ons nie verwerkt as ons in swakheid soms twyfel nie. Jy wil vanochtend dier die Gees vir ons diewe kracht en nieuwe toewijding kom gee, om groeiend en toeneemend in ons geloof al meer soos Jezus te lyk, om die lewe te lewe, wat vir u saak maak. Praat vanochtend weer eens met ons dier u die woord en u gees. En heg ons steviger aan u vas, net soos die loote in die wijnstok geheg is. Neem vanochtend elke greinkie twyfel wat daar dalk in ons harte mag opkom. Weg en vul ons met die zekerheid wat u self vanochtend dier u die woord en dier u die gees vir ons wil kom gee. Ons wacht op u Heere. Amen luister ver oogend hoe die Heere sy woord vir ons kom oorbreek in Johannes 20 vers 24 tot 29. Dit is die bekende geskiedis van Thomas, wat twyfel. tomas wat die Didymus genoem is, een van die twaalf, was nie by die disciples toe Jezus gekom het nie. Die ander disciples sê toe vir hom, ons het die Heere gesien, maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spijkers in sy handen sien, en met my vonger die merke van die spijkers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit gelo nie. Acht daal later was Jezus' disciples weer by mekaar en Thomas was toe by julle. En hoewel al die dere gesluit was, het Jezus gekom en tussen julle gaan staan en gesê, Vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, Bring jou vinger hier en kyk na my hande. Bring jou hand en steek dit in my sy. En moet nie langer ongeloofig wees nie, maar wees geloofig. Toe sê Jezus vir hom, Gloe jy nou, omdat jy my sien, Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en toch gloe. Voordat ons na die woordverkondiging luister, kom ons syng weereslag saam die Engiekerk overkruim. Hierdie keer liedboek 425, Kyk, die Heer het opgestaan. Die skrifgedeelte wat ons gelees het, het Johannes 20 vers 24 tot 31 wil ek graag vanmorgen by die behandel onder die thema En as ek nou weer twyfel, wat gebeur as ek wat die eeuwige lewe het weer begin twyfel? Gedier die ochend en die aandoordenkings hierdie week het ons stilgestaan by die gedachte van die lewe wat vir God saak maak. Ons die hele klompie goed gesien. Ons gesien ons lewe hier op aarde is meer as net bestaan. Dis die plek waar ons Godse plan moet uitvoer. Ons het gehoor, God ris ons toe met die eeuwige lewe, so dat ons as verlostes deel kan wees van sy plan met ons in die wereld. Door sy sterwe aan die kruis en sy opstanding uit die dood, dit wat ons verlede week herdenk het, kom gee hy vir ons die eeuwige lewe. Hy kom verander ons. Hy laat ons as ware weer gebore word om deel van sy koninkryk te wees en sy koninkryk in die wereld te laat raak zien en te help sigtbaar maak. Hy kom gee vir ons zekerheid as eeuwigheidsmense door sy vingerafdruk op ons leven te kom plaas. Die eeuwige leven wat ons krijg is geen onzeker saak nie. Hy gee ons die vaste oortuiging en die waarborg dat ons deel van sy koninkryk sal wees, selfs al sterf ons, soos alle mense sterf. Ons sal by hom wees as deel van die leven selfs na die dood. Wat een geruststelling om dit te hoor, dat selfs wanneer ons zwaar krij en lewe in die wereld, omdat ons sy koninkrijskinders is, dat niemand ons ooit uit sy hand kan ruk nie. Selfs nie die zwaaste vervolging en selfs nie die dood nie. En omdat Jezus self die lewe gee en die lewe is, stel hy ons in staat om in alle omstandighede vol te hou, om die lewe te laat lewe wat vir hom saak maak. Die lewe wat sy saak en sy koninkrik in die wereld bevorder. Ons hoef nooit te twyfel, as kinders aan die Heere, oor ons ewigheidsstatus nie. Dis nie iets wat ons ooit weer kan verloor nie. Maar nou ken allemaal van ons die werkelijkheid in ons geloofslewe. Daar kom toch tyde, waarom ons kritische vraabig in vraag. Van een groot krisis soos branders oor ons spoel. As ek bly bid, maar my geliefde word nie gezond nie en sterf uiteindelik, wanneer ek met die een of ander menselik ongeneeslijke toestand moet saamleef, wanneer duisend en een dinge net eenvoudig die wereld rondom my begin donker maak, dan begin ek vraag, vraag, en ek begin wonder, die eeuwige lewe in Jezus, is dit werkelijk? Predekant, ek praat oor geloofsekerheid, maar dit werk nie vir my nie. My vraag bly meer as die antwoorde wat ek krijg, En gewoonlik went al die vraag oor die woordkie, waarom? Waarom ek? Waarom my man? Waarom my vrou? Waarom kom dit nie mense gewees het wat ongelukkig is nie? Hoe kom tref dit hulle nie? Ons was immers gelukkig. Waarom hoor die Heere my nie? Is dit dan ook moendlik? Nee, is dit nog steeds moendlik om te kan weet, ek is deel van Godse leweplan, sy ewige leweplan, die plan wat hy my mee wil gebruik om sy koninkryk in die wereld sichtbaar te maak. Dit is vraag soos die, wat mense in Thomas bly boe het. Waarom ons met sekere bybelse vergieres soos Thomas volledig kan identificeer. As ons sy verhaal lees, dat ons kan sê, ek verstaan. Slim mense het Thomas op baie maniere probeer typeer. Selfs die standaard uitdrukking het toestand gekom die ongeloovige Thomas, Jy kan selfs gaan Google met ongeloovige Thomas nie gaan antwoorde kry. Hulle het hom probeer te peer as een pessimist, as een rationalist, as een skepticus. Theologisch verskil mens oor Thomas. Partijskrywers sien hom as mens wat net op sy ee voorwaardes glo. Anders sien hom bloot as een realistische christen, wat soms rede het om te twyfel. Dit is misschien belangrik, om hier net na paasnawek, met die opstanding sondag nog vast in ons geheer te vraag, wat het ek en Thomas in gemeen En dan is het belangrijk, dat ek nie vir Thomas moet verontskuldig nie. Daar is een goeie rede, waarom die verhaal van Thomas nie bij wil staan. Verontskuldig ek om volledig, dan klop die feite nie meer met die tekst nie. Johannes vertel die verhaal met een bepaalde doel, en die tekst is feitlik. Thomas het getweifel. Veronskuldig ons vir Thomas, dan mis ons die boodskap van Johannes 20. Want jy sien, die boodskap van Johannes 20, is die boodskap van Jezus. Dit gaan nie oor Thomas nie, dit gaan oor Jezus. In die verhaal van Thomas, sien ons Jezus in sy opsoekende, neerbuigende liefde. Jezus vergewe sy disciples vir hulle verloening van hom, nie net vir Petrus nie. Hy leen achter oor om hulle te help gloe. Kyk maar na al die verskynings. Die boodskap van Johannes 20 is dat Jezus jou en my twyfel verstaan. Dat hy ons nie verdoen en ons veroordeel nie. Al hy die wereld en my omstandighede hulle rug op my gedraai. Hy stuur ons nie weer op nie te hel toe nie. Jy krij maar sylke mense. By die geringste twyfel, gluie jylle geloof terug na die begin. Am posies die slangiekie en leerkie speeliekie. Jy het geen beheer oor jou geloofslewe nie. Jy is uitgelewe aan die geluk van die dobbelsteenkie. En as jy weer sien, begin jy van vooraf. Moet jy weer van vooraf tot bekering kom. Weer al jou skuldbeleid. En jou skuldbeleidings hang af of jou verlossing, Af van hang af van jou getuinis, van hoe sleg jy eindelijk was. Die ergste is, dat het gebeur dikwels in omstandighede, wat uiters kritiek vir ons geloof is. Bijvoorbeeld, op een siekbed, waar mense sy geloof meer as dikwels verwond word, in plaas van versterk word. Ek het al gehoor van uitspraak as soos, dit jy sterf omdat jou geloof nie sterk genoeg is nie. Jy sê die sterfbed, word een geloofstrijd in plaas van een geloofsanker. Die goeie nies van Johannes 20 en Thomas is vandag, Jezus verstaan jou twyfel. Denk jouzelf prakties in, as jy een van die twaalf was, sal so jy dit sommer aanvaard het, sal so jy sommer gegloe het, dat Jezus wat in die graf was nou opgestaan het, dat hy opgestaan het uit die dood, vooral as hy jou politieke messias was, dat het zelfs net een stuk woede in jou hart sy so geworstel het. Die blijenies is, God verstaan my twyfel, hy verstaan my pijn, hy verstaan my swaarkere en my angstigheid, maar dit is belangrijk. God wil ook hee, dat jy en ek moet ophoud twyfel, en dat ons moet gloe. Luister mooi wat sy in vers 27, sy tweede gedeelde vir Thomas, Moe nie langer ongeloofig wees nie, maar geloofig. Jy moet nou begin ophoud twyfel en werkelijk begin gloe. Dis tyd dat jy by jou beleidnis uitkom, my Heere en my God. Dis wat God wil hoor. Dis wie hy vir Thomas en vir jou en vir my wil wees. Feit is, Dr. Koonie Burger het op een plek geskrywe, een mens kan verlief raak op twyfel. Hy sê daar is iets fascinerends aan twyfel. Vooral binnen in een krisis. Want kyk mykie wat gebeur in een krisis. Jy soek na jou eie antwoorde. Jy soek na jou eie oplossings. En geloof in God past dikwils nie by jou oplossings nie. My oplossings hou verband met die realiteit, die werkelijkheid. Ons is mos werkelijkheidsmenses, ons is mos realisties. En geloof en realiteit bots dikwils. Hy sê wel, bid en jy sal ontvang. En dan gebeur het nie. Nie op jou manier nie, en nie op my manier nie. Daarom begin ek wonder oor God en sy beloftes. Waarom werk het nie uit nie? Waarom krij ek nie die antwoorde wat ek soek nie? En ek verstaan nie Godse antwoord nie. En as ek nou lang genoeg begin tot, dan begin die ek, Godse beloftes en selfs die woord bevraagteken. Ja, ek self begin selfs God bevraagteken. En ons het reeds gesien, God verstaan dit maar hy condoneer dit nie. Daarom die dringende en ernstige waarschuwing aan Thomas en aan jou en aan my veroogend. Jy moet ophou twyfel. Dis tyd dat jy begin gloe. Want sien, as ek lang genoeg twyfel, kan my realisme en my twyfel my volledig by ongeloof uitbring. En dis gevaarlik, want verloor ek geloof, dan verloor ek God. Hoe kan ons nou by die zekerheid van geloof ten opstuit van God in sy beloftes uitkom? As een mens nou net oppervlakkig na hierdie gedeelte kyk wat ons gelees het, dan sy so mens kon sê, ja, maar dis om wat Thomas vir Jezus gesien het. Dit was immers immer sy voorwaardes. Hy het gesê, as ek hom nie sien nie, as ek nie die wonde aan sy, aan sy hande en sy voete en sy, sy sy sien nie, as ek nie my vinger in die, lit, die kruis littekens kan sit nie, dan sal ek nie glo nie, as ek hom nie kan sien nie. Feit is, Sien kan jou wel by erkenning bring, maar sien bring jou nie by geloof nie. Daarom sê Jezus, salig is jy as jy glo sonder om te sien. Trouwens volgens die Bijbelse definitie van geloof in die Bereers 11, sê die Bijbel vir ons, geloof is juist om zeker te wees van die dinge wat ek nie sien nie. Daar is iets meer, nie net enig iemand wat my laat glo nie, Dit is Jezus wat my laat gloe. Die feit dat ek en Thomas Jezus en sy woorde hoor, dis wat om laat gloe. As ek Jezus en sy woord hoor, dan laat hy jou gloe. Dit kan net Jezus doen. En dit wil Jezus kom doen. Daarom is het so uiters belangrijk dat ek aan die woord blijf vasthou. Al werk dit nie geuit soos graag wil heen nie. Al verstaan ek dit nie nou nie al word my vaar nie nou beantwoord nie. Selfs al word my gebede en my versichtinge die volgens my wil verhoor nie. Dit neem nie Jezus in beloftes en die eeuwige lewe van my afweg nie. Ek wil afsluit met die laatste opmerking. Dit is baie belangrik, dat ons twyfel ook in verband staan met medegeloviges rondom ons. Kyk mykie wat gebeur met Thomas. Die hele verhaal van Thomas speel af binne die context van die klein oorgemeente. Dis die gemeente wat Thomas wil oortuig. Maar Thomas gemaak om los van die gemeente. Volgens vers 24:25 was Thomas gewoon net nie daar nie. Waarskynlik doelbewus het hy besluit om by sy met sy twyfel weg te breek van die gemeente. Dis wat ons doen. Dit is my altyd opvallend hoe mense wat in 'n die diep krisis is Juist dikwils van die gemeente afwegblij. Hulle self van die selgroep onttrek. Hulle self van die geloofsgemeenskap afonttrek. Eerder is juist dit buitenwoon. Mense wat hulle hulp en ondersteuning aanbied, dikwils wegwijs. En die rede, dis die realiteit. Dis die werkelijkheid. En dan maak ek realiteit, my werkelijkheid, groter as die gemeente. Ek raak kritis en ledelik teenoor die gemeente, want ek moet my twyfel op iemand projekteer en ek bly weg daarom van die geloofsgemeenskap. Die wonderlik is dat Jezus juist die gemeente gebruik. Jezus gebruik medegelovig om my en jou sy twyfel en ons ongeloof te besweer. My medegelovig wil hy gebruik om my ongeloof en my twyfel in een ander richting te stuur. Hulle praat met Thomas. Hulle probeer om oortuig. En dan verskyn Jezus weer in die context van die gemeente. Dis waar hy sy liefde en sy teenwoordigheid laat ervaar. Daar waar die gemeente Jezus' handen en voeten wordt, wat onvoelbaar maak in die wereld, daar verdwijn jou twyfel. Want daar hoor ek weer sy stem. Jezus begryp jou twyfel, maar hy condeneer nie jou twyfel nie. Jezus wil vir jou en my oortuig om te glo en nie my twyf ongeloof te laat word nie. Hy kom staan vir ochend weereslag voor jou en hy praat met jou. Elke keer wanneer ek die woord hoor en lees, selfs oor die radio, as ek sy stem hoor en sy woord, dan sit sy stem, dis Jezus wat my praat, want hy leef in sy gees, ook in my gemeente. Moe nie Jezus en sy woord in die gemeente miskyk nie. Jezus wil jou van ochend oor sê, my Heere, en my God, sonder twyfel. Heere, ons Vader, dankie dat ons nooit hoef te twyfel aan die eeuwige lewe, wat u vir ons kon moontlik maak het nie. Dankie dat selfs onder die moeilikste omstandighede, ons aan die beloftes van die woord en die eeuwige lewe mag vasthoud. Help ons, opgestane Jezus, om elke dag saam met u, terwille van u te leef tot u eer. Amen. Ons sluit nou die diens af met die oorwinningslied. En ons weer een sing dit weerslag saam met die gemeente van die NG Kerk Hoofverkry. Herre wil jou sien met sy teenwoordigheid gaan nou Gloor en gaan leef die leven wat vir ons saak maak Sonder om te twyfel